0: Välkomna tillbaka till psykologipodden, podden för dig som vill lära dig mer om dig själv och om hur du funkar. Idag så kommer vi träffa en av mina absoluta favoritgäster, Anders Hansen, och vi kommer att prata om just ångest. Ångest, det kan jag ju garantera att alla ni som lyssnar har upplevt någon gång vissa mer och vissa mindre. Men vad är egentligen ångest? Och vad fyller det för funktion? Vad har det fyllt för funktion historiskt sett? Vad för typ av olika ångestsyndrom finns det? Vi kommer inte prata om alla men när man ska diagnostisera ångest då är det faktiskt det som utlöser ångesten som blir avgörande för vad för typ av diagnos man får. Så vi kommer att prata om bland annat generaliserad ångestsyndrom som kallas för GAD vad det är för någonting. Vi kommer att prata om social ångest. Vi kommer att prata om panikångest. Sen så kommer vi lite in på bakisångest, som absolut inte är en diagnos, men det är spännande ändå. Så att häng kvar så träffar vi Anders tillsammans och lär oss mer om Herr Ågren. För de som inte känner dig, vem är du?
1: Jag heter Anders, jag är läkare och psykiatriker och jobbar på sofia i Stockholm. På Sofiehemmet har jag patienter, så alltså patienter som inte är inskrivna. Och de kommer för olika problem. Det vanligaste är ångest och depressioner och utmattningssyndrom. En del bipolära, ganska få psykosjukdomar. Och jag gillar egentligen att jobba med både psykosjukdomar och svårare, svårare bipolaritet för jag tycker det är otroligt spännande när det är så uppenbart organiskt. Men, eh, men då ska man egentligen jobba på avdelning. Jag föreläser en del och skriver en del och sådär så att det är svårt att kombinera det, det jobbet med mitt läkarjobb så då är det ganska lagom att jobba med mottagning för att kunna styra upp mina tider rätt bra. Fattar.
0: Så du sa det är vanligt med ångest och depression i öppenvården? Det är vansinnigt vanligt. vanligt ja. mm. Om vi väljer att bara fokusera på ångest idag vad är ångest för någonting?
1: Ångest är en känsla av eh, oro inte, som beror i grund och botten på att man aktiverar kroppens stresssystem av något som skulle kunna vara ett hot men som inte är det. Man tar ett konkret exempel. Om min chef kommer in och skäller ut mig då är det stress. Det är ett hot här och nu. Om jag tänker, tänk om chefen skäller ut mig då är det ångest. Eller om jag tänker, chefen skäller ut mig för två veckor sedan då är det också ångest. Så ångest och stress är i grund och botten att samma system i kroppen aktiveras med av olika anledningar. Jag tror det man ska se det som är att, att vi människor har en förmåga att aktivera vårt stresssystem av hypotetiska scenarier på ett sätt som inga andra djur har. En haj kommer aldrig att dra igång sitt stresssystem över att det kanske inte finns sälar nästa sommar till följd av global uppvärmning. Så att säga. Men det kan vi människor. Det vi kan vi göra Ja, vi, 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 vi kan se sånt som vi vill undvika i eh, framtida scenarier och dra igång våra stresssystem av det.
0: Just det, så att ångest och oro hänger ihop ganska mycket då. Mm. Där oro är så att tänk om tankar. Ja,
1: menar, det här är ett jättebrett spektrum Ångest omf omfattar ju allt från lättare oro till fullständig panik. Man kan ha ångest tillfälligt väldigt starkt som är panikattacker eller kontinuerlig ångest som är kopplat, som pågår dygnet runt. Eh, som vi generaliserat ångestsyndromen i GAD och man kan också ha Ångest kopplat till tidigare livshändelser och minnen posttraumatiskt posttraumatisk stress. Det finns många olika typer av ångest. Och ångest är, är inget farligt i grund och botten utan det är något som har hjälpt människor att överleva. Och det tror man måste ha klart för sig är att under hela människans utveckling har vi levt i en oerhört farlig värld. Hälften överlevde inte sin tioårsdag och medellivsnängden var 30 så har det varit under 99 procent av människans tid på jorden. Och det man dog av det var infektionssjukdomar. Man dog att man blev gärdslagen av andra människor och djur. Man dog av svält. Och i den världen som var extremt farlig, då var det viktigt att dra igång sitt stresssystem hellre en gång för mycket än en gång för lite så att säga. Så att de av våra förfäder som gick runt och sa manjana, manjana och måde toppen. De missade förmodligen de där buskarna som prastade- som visade sig sen vara en orm eller ett lejon eller något sånt där. Medan de som var ständigt os os oroliga- skannade av efter faror och så vidare- det var de som klarade sig. Så att den här typen av drag som vi kallar ångest- de har hjälpt människor att överleva historiskt. Och det är bara det att de, nu lever vi i en värld- som, där det inte finns särskilt mycket faror. Möjligtvis undantaget bilkörning- och då behöver vi egentligen inte dra igång vårt stresssystem. Men det gör vi ändå. Det, och grunden till det, det är att vi har gjort den här övergången från en historisk värld. Eh, som vi har levt i 99% av vår tid på jorden till dagens värld. Den har övergången har vi gjort enormt snabbt. Då.
0: Mm. Precis. Men om man då kollar på ångestens funktion idag. Vad är den?
1: Ja, som man... Och ångestfunktion är liksom egentligen att skanna av sin omgivning efter sånt som är farligt och dra igång stresssystemet eh, så att man står redo att möta det, det som kommer hända. Och vårt stresssystem är byggt efter något som kallas brandvarnaprincipen och det innebär i grund botten att man hellre drar igång stresssystemet en gång för mycket än en gång för lite.
0: Mm.
1: Det är lätt, lätt att tänka sig den förfader som... Liksom missade att dra igång sitt stresssystem för en hotande lejon eller orm, han eller hon finns åkte förmodligen ut i jämpolen då så att säga, medan de som drog igång sitt stresssystem en gång för lite en gång för, eh, eller en gång för mycket de, de klarade sig så att säga Just
0: det.
1: Så, så att eh, den, den rollen har ångest spelat historiskt och om man tänker sig då att ångest innebär att man drar igång stresssystemet så vad gör stress? Ja det gör att det blir mer vi är koncentrerade, vi minns bättre. Det gör att vi stärker våra tankemässiga förmågor på kort sikt. Så stress är egentligen ett sätt att anpassa sig till ökade krav på något sätt. Och Vi skulle inte må bra om vi inte kunde uppleva stress. Vi behöver det för att kunna fungera bra. För att skriva en tenta eller för att prestera på jobb, ha en presentation på jobbet. eller vad det nu är. Problemet är att om stress blir långvarig. Och då menar jag inte tuff dag eller tuff vecka. Utan månader och år. Då får det motsatta konsekvenser. Då försämras minnet. Och då försämras koncentrationen. Och samma sak gäller med ångest då. Så att
0: kortsiktigt så hjälper det oss. Och långsiktigt så gör det inte. Så är det precis.
1: Mm. Exakt. Och det, jag, det jag försöker förklara från patienten. Hur mycket ångest. Det är liksom att. Ett ångest är inte farligt. Det är det viktigaste. Och det här är helt normalt. Och det här är drag som har hjälpt oss överleva. Och det är också sånt som vi kan behandla är ganska eh, tacksamt för att det är ju ingen kul att få höra att de, men de här dragen, de har varit viktiga historiskt, men... det struntar man ju i om man går runt och mår pest liksom. att det finns en evolutionär logik det inget som hjälper den om man är ledsen eller ångest och, och, men, men ångest är tacksamt att behandla, dels farmakologiskt, alltså medicin och då brukar man använda antidepressiva hos människor som har stark ångest eller mycket problem med det och man kan också använda KBT som är jättebra när man utsätter sig för sånt som skapar ångest och försöker mer förstå vilka situationer man drabbas av ångest och omprogrammerar sig själv lite grann och slutligen så vet man också att fysisk aktivitet har en förebyggande effekt på, på ångest är väldigt bra
0: just det, varken ångest eller stress eller att vara nere under en viss period är farligt helt enkelt. Exakt, det Men däremot, om man lyssnar på det här och har mycket ångest. Då är det ju samma sak där. som man skiter väl om det... Är, alltså det är klart att det är bättre om det inte är farligt än om det vore farligt. Ja. Men det är ändå liksom, jaha, okej. Okay, och ja. alltså det känns ju fortfarande för jävligt.
1: Det gör det. Och, och, och de som har... En del som drabbas av väldigt stark ångest de åker in på akuten och tror att de på att dö. De tror att man har hjärtinfarkt eller liknande mm. i, i panikattacker. Och det är ju eh, då är det ändå viktigt att veta att det här är liksom, dels måste man utesluta att det inte är något kroppsligt naturligtvis med EKG och prov och så. Men om det, man då kommer fram till ångest så är det viktigt att veta att det inte är farligt. Men jag tror att om man förstår mer om vad ångest är och vad det har spelat för roll för oss historiskt så förstår man också vad som kommer funka vad gäller att
0: att behandla det. det. För du sa att alltså, och det vet ju alla som har upplevt ångest att det tar ju väldigt starka fysiska proportioner. Så att hur vet man då om det är ångest man upplever när man då till exempel håller på att en panikångestattack? Det känns just kanske som att det är ett hjärtfel.
1: Ja det vet man inte och då får man nog, då måste man testa det. Så att har man, får man bröstsmärta, andningssvårigheter eller någonting, då måste man åka till sjukhus eller vårdcentral och utesluta att det skulle vara hjärtat. För det går inte att säga 100% att det är ångest.
0: Just det. Men om det kommer in unga människor så är det väl vanligt så att det är
1: ångest? Det vanligaste är absolut att det är ångest. Så är det. Men, men, men det kan också vara något annat. Så det går inte att säga att är du ung och har bröstsmärta så ska du inte bry dig. Nej, nej.
0: Det sa jag inte. <laughs> <laughs> um, nej, men du sa också att... att... Ångest funkar lite som det här med brandlarmsprincipen tror jag du sa. Mm. Och där gäller ju också att alltså, precis som med brandlarm så kan det ju gå av falsklarm. och det låter ju precis likadant oavsett mm. om det är ett riktigt brandlarm eller om du liksom whatever köttbullarna. Mm. Och det är ju samma sak med ångesten. Den känns ju lika äkta oavsett om det är ett faktiskt hot eller någonting du föreställer dig.
1: Exakt. Så är det. Mm. Så, och jag menar... Jag var i Alperna här förra sommaren och då så gick jag på en, en äng där med en kompis. Och sen så stannade jag och bara stod still. Och så kände jag hjärtat slog snabbt och hårt och jag andades snabbare. Och då frågade jag mig så här, är det okej? Okay? Och så sa jag, jag vet inte. Då tänkte jag, vad är det, överansträngning eller vad är det? Och så tittade jag framför mig och då låg det en plastslang där. Och den såg ut, vid snabb anblick så kunde man misstå den för en orm då. Och... Då förstod jag vad det var. Det som händer är att amygdala som är liksom motor i kroppens stresssystem den skannar hela tiden av vår omgivning. och Det gör den dygnet runt hela livet och den söker av omgivningen efter någonting som kan, skulle kunna vara farligt för oss. Och Det den gör det är att den är, väldigt, den är snabb men den är inte särskilt exakt. Så Den såg något som möjligtvis kunde kunna vara en orm. Och sen så drar den i larmknappet. Eller larmknappen. Och när, när, när den gör det. Då drar ni igång en kaskadreaktion i kroppen. Som gör att det dels stannar. Som gör att hjärtat slår snabbare och hårdare och så vidare. Och det här sker innan man är medveten om det. Så att amygdala söker av efter faror. Under medvetandets radar så att säga. Och den kan också dra i eh, larmet. Innan vi är medvetna om det. Så att vi ska kunna agera. Och det, det beror på att vi måste kunna agera omedelbart. Om vi skulle, det tar 0,2-0,3 sekunder att bli medveten om det man ser. Och om man då, skulle, då skulle man ju då till ett sätt kunna komma för nära ormen. Så då drar amygdala i larmet. Då, så att så, så att, och det här är brandvana-principen. hellre en gång för mycket eh, än en gång för lite. Därför att de av våra förfäder där, som inte stannade för den här ormen. Då, de, finns ju inte, de generna finns inte längre bland oss då så att så det, och, och amygdala går inte bara igång på ormar utan den går igång på lite vad som helst. Den kan gå igång på, <laughs> från, från liksom höga ljud till, eh, till att det är bullrigt runt om oss till att folk ser rädda ut och så vidare. Och den kan inte bara gå igång på sån information som är oprocessad synintryck utan den kan också gå igång på information som har processats i hjärnan. Till exempel att Riksbanken höjer räntan jag kommer få dyrare lån jag kommer få svårt med ekonomin. Det är ju inte en process som jag har som är medfödd. Det är ju ingen instinkt utan det är något som vi har lärt oss som kräver att man har processat informationen. Eller jag har inte fått tillräckligt många Facebook-like på min senaste bild. Jag kommer bli utesluten i gemenskapen. Det är också sånt som kräver att vi har processat informationen. Men vana principen gäller hela tiden att den hela tiden så att säga flaggar för faror Hellre en gång för mycket än en gång för lite Och människor med mycket ångest De har den här som hela tiden ligger i startblocken Och markerar faror precis till höger och vänster Och då ser man en massa Mer eller mindre orealistiska Oftast orealistiska scenarier framför sig Tänk om planet störtar eh, Tänk om jag inte Vad det nu kan vara om jag får sparken För att det är neddragningstider och så vidare liksom.
0: Så den är överaktiv helt enkelt Den
1: tycks vara överaktiv exakt
0: Men är det så, jag menar, om man kollar på, om man jämför sig själv och andra, då kan man ju kanske säga jag är mer ångestbenägen eller mindre ångestbenägen än den här och den här personen. Mm. Så att det här larmsystemet ser det annorlunda ut hos olika människor. Ja, det gör.
1: Det ser olika ut hos olika människor. Och det, det, det beror till viss del på genetik. Någonstans... Kring fem, i grovt räknas så tror jag att runt 50% av det är genetiskt så vissa föds med ett mer överaktivt larmsystem och det beror på att det har varit viktigt att ha sådana individer i stammen, de har varit en varningsklocka för övriga människor det intressanta är att vissa gener som är kopplade till mycket ångest de tycks ha blivit vanligare genom historien och, och det, det, för det går att beräkna ungefär hur vanliga gener har varit när man tittar på prover och, och, och kvarlever och sådär Ja, och det, då kan man fråga sig varför varför blir gener som gör oss ångestfyllda och oroliga, varför blir de vanligare ja, kanske förmodligen så är det så att det har varit viktigt att ha de här dragen bland sig det är de här människorna som har överlevt att säga. så att vi liksom avkommer till de näst oroliga det är de som klarade sig så, så, så det är helt naturligt att vissa har mer, mer ångest än andra av genetiska orsaker och sen är det också tveklöst så att ens, om, ens miljö Påverkar också mycket ångest man har. Upplever man väldigt stark stress under sin barndom. Så ökar det risken för ångestproblematik då. Mm.
0: Men precis. Alltså då kan man ju tänka sig att vi är. Vi, alltså I och med att ångesten har varit. Eh, fördelaktig. Exakt, fördelaktig. Eh, evolutionärt sett. Så har ju hela det här systemet. Liksom Fintunat sig med mm. varje generation. Yeah. Där vi då är de mest kanske ångestiga människorna Alltså, du? Ja, absolut.
1: Sen också har det också funnits ett mottryck mot det. Man kan inte vara för för då har man ångestfylld. Om, liksom om man duckar för sin egen skugga, det då man får man då. inget gjort. Liksom. Så det, det, det här är flera saker som verkar att, som drar åt olika håll. Och, och dessutom så är det så att människor är ett flockdjur. Vi har levt i grupper om 100-150 personer. Och det har varit oerhört viktigt att ha alla egenskaper representerade. Det har varit extremt viktigt att ha äventyrliga personer som vågar ta risker och exploatera. Utforska nya områden och så vidare. Det är förmodligen mycket det vi kan rada det idag. Det har varit extremt viktigt att ha personer som är försiktiga generaler, som absolut inte hoppar i galen tunna och som ser risker till höger och vänster ångest. Det var viktigt att ha de som är sensibla, känner av sociala stämningar och så vidare, är väldigt känsliga för det. Och det kanske är den typen det som man kallar för högkänslighet och så vidare. Så att det menar psykiatriska diagnoser tror jag ofta återspeglar att vi har haft, det har varit oerhört viktigt att vi har haft olika egenskaper representerade hos mm. oss och sen är det ju så att det är först om det då leder till problem i termer av hur man mår eller fungerar, det är då det är värt att diagnostisera och, och eventuellt ge behandling som medicin eller terapi och så men att ha, jag tror att det är en viktig utgångspunkt att inse att vi är olika och vi ska vara olika
0: Absolut, jag håller ju helt med. Man kan ju tänka sig att alltså, ångest och alltså, all, alla liksom psykiatriska syndromer, eller sjukdomar, vad man vill kalla det, de återfinns ju i någon typ av normalfördelning i hela populationen. Alltså, alla har ju symptom på ångest, depression. Exakt whatever. Ja. Um, Men eller mindre, vissa har nästan
1: inga, andra har mycket. Liksom. Ja. Så vi, det här precis som du säger, det här är normalfördelat.
0: Precis, och det är normalt normalt för det att om man har ångest, om man är orolig så behöver inte det i sig innebära någon problematik. Men jag kan tänka att det är svårt för folk att avgöra liksom, när kvalificerar man för att söka hjälp då till exempel.
1: Ja, det är ju en jättedå alltså, det fråga. Jag, jag skulle säga så här, om det här bara inkräkta på hans liv man inte gör saker på det, man inte har en, kan inte gå till sitt jobb eller man undviker vissa saker och så, då ska man söka hjälp. Det, det, det är viktigt att inse att ångest är normalt och det är inte farligt. Och viss ångest, det, det är liksom inget konstigt att ha det. Det kommer patienter, ibland när jag träffat upp på psykakuten som säger att min flickvän är ur slut och jag har ångest. Och då säger jag välkommen till planeten. Så är det, det här är, så här är det att vara människa. Ibland suger det. That's life. Men det gäller, så det gäller också att försöka se, är det här en person som kommer... Ta livet av sig eller drabbas av en svår depression av det här. Då måste man ju fånga upp dem. Men för många så är det bara, måste man också inse att livet innehåller normala svängningar. Och ibland så är det inte så kul. Och det är bara att acceptera. Och det ska man inte söka hjälp för tycker jag. Men om de här problemen liksom blir för påträngande och gör att man bara inskränka sitt liv. Då är det värt att göra något åt det. Mm.
0: Men om man då tittar på olika domäner där man liksom ångest är ju ett jäkla stort begrepp och folk använder det till lite vad som helst. Alltså jag har ångest över skolan. Det är, vad betyder det jämfört med att säga att jag får ångest när jag ser en spindel till exempel? Ja. Alltså det är ju samma kanske upplevelse men det är ju vad som utlöser ångesten som är avgörande i alla fall när man ska diagnostisera och behandla ångest. Absolut, ja, absolut. Så vad är det folk söker för mest eh, om du kollar på de som kommer till dig?
1: Folk söker mest för. Utbrännhet ska jag säga Och depressioner Och sen söker de ofta för sömsvårigheter Och någon slags allmän känsla Av att inte komma till ro liksom. De blir aldrig lugna riktigt Det ska jag säga är vanligaste en Tvång ser man en del Men det är ganska sällsynt att folk söker för det Tvångsbesvär innebär Väldigt påträngande tankar eh, Att man ska göra olika saker Eller Olika ritualer att man ska räkna eller duscha eller göra på ett visst sätt. Eller kontrollera dörrar och spisar. och så. Och nästan alla människor har vissa OCD-besvär väldigt milda. Det kan alla känna liksom, att man måste kolla dörren en extra gång. Men vissa, för vissa blir det här fullständigt, det förkrossar deras liv. Och de, de lägger timmar på de här ritualerna om dagen. Mm. Och, och, och det OCD är, är nära kopplat till ångest. Det ser man tyvärr ganska, ganska sällsamt, det är sällan man ser det ska jag säga. Kliniskt det är få som söker och det är synd för att OCD är extremt tacksamt att behandla. De patienterna blir mycket bättre, de får mycket bättre livskvalitet. Av någon anledning så är det väldigt stigmatiserat med OCD. Och det, är, det, är, det är svårt att förstå varför det är så men det är det. Folk skäms väldigt mycket av.
0: Det är ju lite intressant tycker jag det här med stigmatiseringen kring psykisk ohälsa. Därför att vissa saker, alltså jag är jag vet inte kanske bara, jag är så liksom trött på att höra Ja ah, men psykisk ohälsa är så stigmatiserat. Och det är ingen som pratar alla. Och det stämmer ju till viss del fortfarande. Men samtidigt så tycker jag liksom att inom liksom, terapibegreppet psykisk ohälsa så är det ju så att olika saker har olika hög stigmatisering. Ja, oh, absolut. Är du med? Ja, oh, 100%. Där ångest kanske är så här ganska okej okay, ja, att, så att
1: om. Ja, det. Och, och det, där, det har svängt enormt. Jag så att när jag gick i gymnasiet, det är drygt 20 år sedan. Och då var att ta kontakt med psykiatrin, då, det var helt otänkbart. Då skulle, jag såg framför mig bilder av tvångeströjor och vaderade rum. Liksom. Så fälden av det blev ju att folk, inte, folk mådde dåligt och att söka hjälp. Där, och, och numera så har det förändrats när stigma stigmat försvunnit men ibland tror jag att folk söker hjälp för sånt som har som, som livet till så man bara får inse att det här är inget som psykiatrin kan hjälpa med utan det här bara måste man lära sig leva med mm. så, så det där är en eh, svår balansgång och eh, det finns kanske fortfarande stigma vad gäller, men det gäller nog mest vissa diagnoser och det är till exempel OCD då. Mm. Men att det skulle finnas en stort stigma kring ångest längre, nej. Jag tycker inte det. det. Nej,
0: Men om vi nu... Liksom, nu sitter vi här och snackar om ångest. Eh, och som sagt, ångest är ju en viss typ av upplevelse som är väldigt fysisk. Men den kan grunda sig eller väckas av väldigt många olika saker. Mm. Och då finns det ju bland annat något som heter generellt ångestsyndrom eller GAD. Mm. Vad är det för något? Ja,
1: det innebär att man har ångest hela tiden eller ibland inte det kan vara totala små saker och det kan, ibland är det helt obestämbart men det är bara över liksom. och det är ju det kan säkert många relatera till men, men vissa personer blir helt låsta i sin i sin gamle liksom. de, de gör inte de lever inte sina liv så, så som de skulle kunna göra Det de, de, de till problem på jobbet eller hemma i skolan eller var de kan vara liksom. ständigt ser katastrofer
0: Just det för att GAD är ju alltså, också då kanske lite mer till skillnad från social ångest eller specifika fobi där det är väldigt riktat kanske mot mm. specifika situationer eller objekt så är ju GAD mer liksom en fritt flytande ångest Ja, där det är lite obestämbar
1: liksom ofta ja. de kan inte förklara vad det är utan det är bara de kommer inte till ro mm. och har man svår GAD så vet man att antidepressiva läkemedel är bra det tar tiden och de ger effekt. Men de brukar ge effekt. Och framförallt så är psykoterapi bra. Mm. Framförallt att kovitera. Mm. Och sen har man också återigen visat att aktivitet spelar en viktig roll vid generaliserad
0: ångest.
1: Mm. Man taggar ner aktiviteten i kroppens stresssystem. Som görs centralt vid ångest. Om man är fysiskt aktiv.
0: Just så om man lyssnar på det här och kanske är en sån här person som har fått höra typ. Ja, men du, liksom man är en sån som oroar sig Eller man kanske känner det med sig själv så här, Men jag är alltid liksom Förbereder mig på något sätt på att det värsta ska hända mm. Hur vet man där då, då Om liksom, alltså det inkräkta på livet Men det är ändå en så på stor del av ens vardag Därför tycker jag det blir lite ja. liksom, Svårare att avgöra så här, Ska jag söka hjälp, är det här normalt
1: Ja det är jättesvårt att säga Det går inte att ge ett äh, generellt svar Om man är osäker så är det bättre att söka hjälp Än inte göra det ska jag säga.
0: Mm. Hur söker man hjälp? Alltså det är så många som frågar mig. Hej, jag tror att jag behöver hjälp, men jag vet inte hur jag gör.
1: Nej, en bra utgångspunkt är husläkaren. börja börjar där. Och, uh...
0: Vad gör man då när man kommer dit?
1: Ja, då berättar man om sina besvär och, och då bedömer den doktorn vad som är bäst. Det kanske är KBT. Eller det kanske är läkemedel eller något annat. Och ibland kan man få KBT genom uh, eller regi. Det, det finns inte så god tillgång på det. Det finns inte tillräckligt med terapeuter så ibland är det långa väntetider och ibland kan man inte få det. Det går också att få det privat KBT. Då får man betala för det. Och det är ju dyrt och det har ju naturligtvis inte alla råd med. Jag önskar att fler skulle kunna få, få KBT men det är brist på terapeuter.
0: Mm. Mm. Så sammanfattningsvis om man bara runda av vad GAD vi för någonting så är det liksom en en generell oro, precis som namnet säger ja, där, där det är väldigt vanligt mer en, Man brukar prata om så här Intolerans mot osäkerhet Alltså nästan att det blir som en allergisk reaktion
1: Ja, det är bra Absolut, precis Och mot all osäkerhet
0: Mm liksom exakt, och det hänger ju ihop det här med mycket att oroa sig för att oroa sig handlar ju om att försöka förbereda sig mm. tänk om det här händer okej, hur gör jag då? Precis. hur löser jag det? Exakt. Eh, för då kan man ju minska ovissheten genom att försöka ta kontroll ja, eller det tror man alltså man, men... man, man tror det, men man
1: kan inte det för, man kan inte göra det för allt för att den här typen av känslor så fort man tätar till ett hål så dyker upp ett nytt då börjar gärna leta något annat oro att se för <laughs> så att det, 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 tyvärr så har det en tendens till att det går liksom inte. Det är som OCD. Om man har kollat dörren ytterligare en gång så kan man ge sig fram på att då börjar man oroa sig för för att spisen är på eller att kranen läcker eller något. Så att de här beteendena de, det, brukar, det brukar dyka upp nya problem. där för bättre att Just det.
0: Det är nästan som den där uh... Jag vet inte så vad det, heter. det finns på grund av ja. när, det, så när, när det ploppar upp huvudet om man ska banka man ska på det. Ja,
1: exakt så. Det är bra, Hendriksen liksom, säger. Exakt så är det.
0: Så dyker det upp en ja. <laughs> Okej, okay, så det är här som liksom var kort sagt, vad generell ångest är. Sen så pratar vi lite om OCD. Sen finns det ju social ångest.
1: Ja, det är ju ångest som utlöses i sociala situationer. Prata inför andra eller i stora grupper eller så. Jag menar, att prata inför andra, det är. Om man frågar folk vad de tycker är absolut värst så de flesta säger inte att flygplan ska krascha eller att de ska bli sjuka utan det är att prata inför andra. Det tycker vi är oerhört oröstigt. Det har till och med ett latins namn, glossofobi tror jag det och, och, och anledningen till att vi tycker att det är så obehagligt det är att... att Prata inför många innebär potentiellt hot om uteslutning. Och vi flockdjur, vi har levt i grupper mellan 50 och 150 personer under nästan hela våran historia. Har man blivit, blivit utsluten, utsluten ur flocken, då är det natt. Man klarar sig inte själv. Så att, 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 att inte bli det har varit oerhört viktigt. Och att stå och prata inför många andra människor har potentiellt inneburit hot om uteslutning. Och då reagerar kroppen hos vissa så att den drar igång stresssystemet, HPA-axeln, för att kunna möta det som blir konsekvensen om uteslutning. Då, liksom. mm, mm. Så det är inte, det är inte ett konstigt att, man är, att många är rädda för att stå, för att stå och prata inför andra eh, om man ser det rent evolutionärt. Det, det är inte det minsta konstigt. Men det är också något som är tacksamt att behandla. Och då handlar det ju i botten om att utsätta sig inför det här eh, i ökande domstor.
0: Liksom. Just det. Ja precis, för precis alltså, vid alla ångestsyndrom eller ja, allting som väcker ångest försöker vi undvika. Exakt. Så, um, så då handlar det ju väldigt ofta om att faktiskt utsätta sig för ja, det. Vi man... gör det små
1: steg under kontrollerade former och sen märker att det går bra och förhoppningsvis så lär sig hjärnan då successivt att det här funkar faktiskt. Mm. Det här är ingen fara liksom.
0: Mm. Men precis, för att, liksom att hålla tal framför människor, det kan ju många skriva under på att det är jävligt jobbigt. Mm. Eh, man kanske inte har några problem alls att vara social i andra sammanhang. Och då är det ju inte social ångest, eller jag tror inte att, alltså att ba, om det är bara är i den situationen, då är det väl inte en diagnos, utan det är väl mer om det är generaliserat.
1: Ja, alltså i grund och botten ser det ju hur stort handikapp är det här? Mm. Jag tycker att det är jobbigt att stå och hålla tal på ett bröllop Och i övrigt inte ha någon ångest Då är inte det något jag ska söka hjälp för Nej. Men, det ju, men, men, men att, att, att um, hålla tal Eller, eller vara liksom i blickfånget Har många ögon på sig Det tycker ju väldigt många är jobbigt vet, många, många skådespelare i Att de har enorm stenskräck inför premiärer De är så nervösa så att de kräks innan och det, varför gör de det? Ja, det gör de därför att stress och innebär ju att kroppen står i inför att fly eller att gå till attack. Och för att man ska göra det så bra som möjligt så kan inte mag vara full av mat. Då presterar man inte lika bra fysiskt och det är därför man blir lamående. Kroppen försöker göra sig av med maten så att man ska kunna springa eller därifrån eller slåss bättre. Det är det som är i grunden och det är därför skådespelare ibland blir så. det är inte det minsta konstigt att man kan bli månad och sånt och om det påverkar ens liv återigen för mycket, då, då får man göra något åt det om man har ett jobb där man ska stå och prata inför folk varje dag, då är det en katastrof mm. om det bara handlar om att säga några dåligt valda ord på ett bröllop varannat år så är det nog inte lika mycket katastrof liksom.
0: sluta bjuden på bröllop ja, man kanske <laughs> det är
1: slipper lösningen. man slipper att kema
0: sin kanske slipper mingla exakt. fantastiskt exakt Precis, så, så det där är liksom social ångest. Men eh, någonting som är en väldigt väldigt stark ångestreaktion. Alltså allt det här är ju Men panikångest tar ju liksom priset. Mm. Vad är panikångest?
1: Ja, panikångest är extremt stark ångest. När man har hjärtklappning. Inte tänker klart. Det är fullständigt panik. Alltså. Det är... Om man är osäker på om man har haft panikångest om man inte haft det. De som jag patienter har haft det så att många, de beskriver hur det är fruktansvärt vidrigt. Det finns ingenting som är... Och, och eh, panikångest är oerhört handikappande. Inte bara för att attackerna är så pass jobbiga, utan de försöker undvika att hamna i situationer som utlöser det här igen. Och det kan vara så att de har fått det på tunnelbanan, då åker de aldrig med tunnelbanan. Mm eller om de, på en buss åker de inte buss eller om de har fått en panikattack i, på jobbet så kan de inte gå dit igen så att säga så det blir en enormt stark oro inför situation, att hamna i situationer igen där man får panikångest så ibland så är den där förväntans, förväntansoron den är ännu värre än själva panikattacken mm. och då blir man liksom mer och mer inskränkt i sitt, i sitt liv och, och då måste man definitivt ta hjälp och då är samma sak där då, då är medicin bra antidepressiva är bra psykoterapi är också jättebra
0: mm. och
1: vad gäller fysisk aktivitet så får man börja försiktigt fysisk aktivitet har en bra effekt mot panikattacker men man måste börja lugnt man kan inte börja med att ge sig ut springa springa för risken finns att kroppen tolkar pulsstegningen som att en ny panikattack är på gång Just det. och så utlöses det av det så man får börja väldigt försiktigt och så trappa upp det långsamt men panikattacker är enormt eh, handikappande och innebär en stor stort lidande för oss som drabbade och då ska man absolut söka hjälp
0: mm. Jag tänker att många som har panikångest undviker nog att träna just för att kroppsliga sensationer påminner sig himla mycket om hur det känns alltså när det stegrar sådär mycket
1: Och det är därför det kan vara viktigt för att om de då sakta lär sig att på hur stegring följs av endorfiner och att man mår bra som det gör efter en löptur då då har det så att säga en positiv effekt på deras då försvinner ångesten lite grann, eller de, så, så Fysik är viktigt där, men, men återigen de som har panikattacker behöver också annan hjälp. Psykoterapi och också medicin.
0: Ja, men när vi, inne, vi nämner ju det, du nämner ju medicin lite här och där. Eh, alltså. Mm. <laughs> alltså. inte att du kastar ut det här och nej, där. Jag, men du säger jag liksom, jag inte Nej, jag vet att du inte gör det. Eh, men precis, då pratar man om. Eh, förlåt. Då pratar man om antidepressiv medicinering. Ja. Och. Även om det skrivs ut extrema mängder antidepressiva nu för tiden så tycker jag ändå att det finns någon lite skev bild av vad det är för någonting. Eh, vad, vad är det för någonting? Vad gör det för någonting?
1: Antidepressiva mediciner är ett sätt att behandla ångest och depressioner med och det är inte lyckopiller för att om man ger antidepressiva till någon som mår bra eller till någon som har väldigt milda depressionssypdom då kommer det inte funka. Utan de fungerar bra på de som har ordentliga depressioner eller ångest. Och det är inte, man får inte omedelbar effekt av de här medicinerna, utan det tar ofta 3-4 veckor. För ångestproblem kan det ta ännu längre, 6-8 veckor till och med, innan man får full effekt. De ger inte effekt på alla, men de ger bra effekt på en tredjedel, skulle jag säga vad gäller depressioner. Okej effekt på en tredjedel och ingen effekt på en tredjedel. Mm. Så att de är inte beroende på kallande. det är ganska snälla mediciner, men de kan ha biverkningar. Och det är också så med antidepressiva att de kan öka ångesten när man börjar äta dem. Och det är väldigt viktigt att veta att känna till det. För om man har mycket problem med ångest så kan det bli ännu värre i början. Och det är därför behöver man tät uppföljning när man börjar äta antidepressiva. Mm.
0: Och det är, eh, av de personerna jag har träffat i alla fall så är det ju vanligt att de kanske har missat att informera om just det här. Att det kan bli värre i början.
1: Ja, det är, det är inte okej. Okay.
0: Nej och det är ganska farligt till och med Det är det absolut, det kan i värsta
1: fall ut mm. så självmordstankar Så det är extremt viktigt att veta och det är också som medicinerna att det här är tabletter då, som man tar varje dag man tar liksom inte idag och jag sämre, du tar två, imorgon mår det bättre du tar ingen utan man tar samma dos varje dag och man kan inte, ha, man kan inte vänta sig omedelbar effekt då. Det finns ångestmediciner som ger omedelbar effekt och tyvärr är det så att ju effektivare de är det som desto mer från är där. De riktigt effektiva, de, har en, de skriker gärna efter. Hjärnan försöker till vilket pris som helst stilla våran ångest. Och finns det en tablett som gör det så blir det en enormt tilldragande så att säga. Vi känner ett sug efter det. Det som ger allra mest ångestlindring, ska säga snabbast, det är alkohol. Det finns ingenting som dämpar ångest så snabbt som alkohol. Och det har ju alla känt att när man har druckit ett glas vin, då försvinner ju alla känslor av oro direkt. Liksom. Och det är det här som gör att människor blir alkoholister. Att alkohol är så enormt, att alkohol har en så enorm effekt på våra känslor av stress och ångest. Mm. Men alla förstår ju att man kan inte lösa problem med ångest med alkohol och, det, och man kan inte heller lösa problem med ångest av tillfälliga ångestmediciner utan man behöver psykoterapi, antidepressiva och fysisk aktivitet för att skapa det som är långsamt, långsiktigt hållbart.
0: Mm. Jag håller helt med. Nu måste jag bara fråga när du ändå snackar om, om alkohol och ångest. Det här är ju absolut inte någon störning. Men bakisångest. Mm. Vad är det? För, alltså, jag Många känner igen känslan av att man går eh, man tar whatever man nu dricker och ångesten försvinner. Sen kanske man fortsätter att dricka. Sen vaknar man dagen efter. Och då bara ding! Ja,
1: jag vågar inte svara, jag vågar inte svara på, det, på vad det beror på, men det är ju enormt påtagligt. Om man har, om man har problem med ångest och bakis då är det ju ibland fruktansvärt. Och det beskriver en del som att det är, det är så svart så att jag kan, inte, jag kan liksom inte uttrycka det. Det är fullständigt vidrigt. Liksom. De då, då personerna är ju ofta försiktiga med alkohol sen då. Eh, men exakt vad det beror på om man på något sätt har tömt ut eh, serotonin eller dopamin eller något annat av alkohol och man inte har något kvar då efteråt. har inte svart på det beror på.
0: Du får kolla upp, jag får ett eget avsnitt om av sakens ångest.
1: Ja, det är ju ett det spännande ämne här. Alla kan relatera till det och det är ju, kan vara oerhört påtagligt tycker jag.
0: Ja, ju. Eh, vi ska snart runda av, men jag har någon till fråga. Alltså mina för evolutionärt sett har du sagt att, att ångest fyller ju väldigt många livsviktiga funktioner och till viss del gör ju det även idag. Men du var lite inne på det här med, med Likes och liksom sociala medier. Och, alltså lite den biten. Tror du att det föder ångest?
1: Jag tror det. Därför att vi lever i en rätt märklig värld. Vi, vi plockar upp våra mobiltelefoner och fick en var tionde minut dygnet runt. Det är i snittet. Och vi, vi berör dem nästan 3000 gånger per dygn. Och, och, och det, återigen, det är snittet. Det är helt sinnessjukt. Det är helt, det är helt sinnessjukt. Och <laughs> Så. Hälften av alla ungdomar går upp på natten en gång och tittar på mobilen. Minst en gång. Så att mobiltelefonen har gått från att vara något som, jag menar, det var något som vi hade för att ringa för tio år sedan till att vara något som har fullständigt tagit över våra liv. Och jag tror att det går alldeles utmärkt för många, men jag tror att för en del som har en känslighet för och stress, så tror jag att det här driver en oro att hela tiden vara någon annanstans och hela tiden känna att man missar saker och framförallt hela tiden att bli granskad. Via hjärtan och tummar upp och allt vad det är. Liksom. Man, får, man blir betygsatt på något sätt hela tiden. Och, och, och bara för att koppla det till revolutionärer så har vi liksom levt i grupper om kanske 100-150 personer. Och vår sociala placering i hierarkin har varit oerhört viktig för hur vi mår. Och det... Och det, det kan man se hos apor att när de sjunker hierarkiskt så, så mår de sämre och drar sig undan och visar depressionsliknande tillstånd. Och det tror man beror på att de, liksom om, man, om man är alfa hand eller alfahona och sen petas från sin tron. Då gäller det inte att ett hot mot nästa alfa hand eller hona. Och därför så har naturligen byggt in en mekanism så att man drar sig undan och drar täcket över huvudet och mår skit då. Och vad, vad det, varför det är relevant för oss? Jo... Om man då liksom, att sjunka i den sociala hierarkin det är kopplat med att må dåligt. Och, och nu lever vi i en värld där vi har så vansinnigt mycket människor som vi tävlar med. Vi har alltid tävlat med varandra, tror jag, i olika dimensioner, har människor alltid gjort. Men jag kan bara att till att min uppväxt, jag jämförde med, med killarna i klassen. Och så hade jag kanske några killar i klassen, parallellklassen, eller de över eller under. Det var de jag jämförde med. Och så hade jag några poppidoler, men de var helt obnolja. Idag så jämför sig ungdomar med liksom hundratusentals människor och de betygsätts ständigt då på sociala medier i form av hjärtan och tummar upp och sådär och resultatet av allt det här det är att man känner sig längst ner, man känner sig värdelös och om man, man då tänker på vilken nära koppling det är mellan hur vi mår och social positionering så förstår man att den här ständiga betygsättningen nog inte är särskilt hälsosam det tycks faktiskt vara så att flickor har mer problem med ångest av sociala medier, eller av vår digitala livsstil än pojkar. Och det tros på att tjejer använder mer sociala medier än killar som mer spelar spel. Mm.
0: Ja, och så. sen är det ju vanligare med alla ångestsyndrom hos tjejer. Och så är det vanligare med det precis.
1: Och, och, och det finns en väldigt tajt koppling mellan att använda sociala medier mycket och ångest- betyder det att, att det är sociala medierna som driver ångesten, att det är inte säkert för det skulle kunna vara som att de som hade mycket problem med ångest, väljer att använda mobilen mycket då så att säga, så det är svårt att veta vad som händer och ägget men jag tycker ändå om man lägger ihop den forskning som har gjort så finns det rätt gott stöd för att mycket som överanvändning av mobilen driver ångest så, mm. så och, och återigen, för de flesta är jag om att det inte spelar så stor roll, men för vissa som har känslighet för det här, så blir det ingen bra. Liksom. Mm. Så har man mycket problem med så tycker jag att förutom medicin eller terapi och visar att man också ska försöka vara restriktiv med skärmen ha ett par gånger per dag då man kollar sina mejl. Eh, och, och ha inte mobilen i sovrummet. Skaffa ska en vecka om, om man nu har svårt
0: att sova liksom. och så vidare. Det där är säkert svårt för att alltså, det där är liksom svårt för vuxna. Och sen så förväntar man sig typ att barn ska klara av... Exakt. Det, det, det är ju helt sinnessjukt, för exact. det går ju inte. Exakt. Och
1: jag menar... När vi... Om jag har, man kan se att när vuxna personer får hålla ett samtal med varandra de har tagit par som inte känner varandra som sitter och pratar tio minuter om ett bestämt ämne och så får för hälften av dem ha en mobil liggande på bordet upp och nedvänd, de tittar inte på mobilen den andra halvan har ett, eh, av paren har ett anteckningsblock som ligger där och så frågar man dem efteråt hur intressant tyckte du att samtalet var då tycker de som har haft en mobil liggande där inte att det var lika spännande Alltså att lyssna på en annan. Och lyssna på en annan, exakt. Och de vet inte om varför, men de graderar det konsekvent lägre. Och det tror tros beror på att hjärnan, mobilen serverar oss med så vansinnigt mycket dopamin. Så att vi måste hela tiden anstränga oss för att inte plocka upp dem. Vi måste hela tiden lägga mm. mentala bandbredd på att ignorera dem. För att ignorera saker är en aktiv handling för hjärnan. Och då blir vi inte lika intresserade av vår omgivning. Mm. Och um, så, så att... Så att så att, så att mobilen har den här fantastiska förmågan att, att aktivera belöningssystemet i oss och jag tror att, att det, det påverkas på, kanske på ett djupare plan än vi kan förstå.
0: Ja, det, det är jag helt övertygad om. Vi får ju se vad forskningen säger framöver. Men, men om man liksom bara rannsakar sig själv så är man ju ganska tydlig med, kanske. i alla fall jag kan vara det, med hur sociala medier... Påverkar mig och också och kanske tar över makten på ett sätt som jag inte riktigt. Man hijackar hjärnan lite. Ja,
1: det är så, den gör det lite grann. Och, och, och vi har haft en enorm ökning av i användning av antidepressiva av människor som söker hjälp för psykiska, psykiska diagnoser. Ant antalet för diagnoser och psykisk medicin har ökat med 100 bland unga på tio år. Det är fullständigt ofattbart. Jag har aldrig sett en sån ökning. Beror det på att vi har övergått till en mobil livsstil. Ja, det går inte att säga säkert, men det är ingen vild gissning. För det är den största beteendeförändringen vi har gjort de senaste tio åren. Och sen så tycker jag personligen att bara för att forskningen inte visar att det är så hundraprocentigt säkert så ska man ha klart för sig att från att, det att man börjar planera studier till att studier är färdiggjorda så tar det 4-5 år. Så de studierna som presenteras nu, de börjar man planera 2013-2014. Och då använder mobila mobila mycket mindre än vi gör idag. Vill man veta hur dagens mobila användande påverkar oss hundraprocentigt Ja, då får man vänta till 2023. Mm. Och när man vill veta hur 2023 är, då får man vänta till 2028. Så att, liksom, jag vill inte vara alliant med det, men jag vill säga att om man känner att det här är för mycket, det här tar över för mycket av mitt liv och jag blir orolig av det här, jag sover inte. Då tycker jag då ska man ju göra något åt det. Inte vänta på om det
0: visar sig forskning eller inte. Mm. Nej, samtidigt är det ju svårt, eftersom väldigt många människor, speciellt i Sverige, är ju väldigt ensamma då kan man ju tänka sig att det är mobilen, eller sociala medier, eller spel, eller vad det nu än man gör. Att det fyller upp lite av den här ensamheten, även om det kanske i längden... Dels vidmakthåller problematiken av att är du, så... man är ensam. Men också fyller ju då någon typ av positiv funktion. Alltså, fattar du? Man får kanske någon typ av utbyte som man inte får annars. Man kan ju förstå att de fortsätter göra det då.
1: Jo, absolut. Det kan man förstå. Men det, och, men det är också så att vi är som jag det, vi flockdjur och hela hjärnan är liksom utvecklad för att vi ska vara sociala och vi har behövt varandra och vi kan inte ersätta det med, med, med tummar upp på Facebook och meddelanden det är något helt det, det, det vet man väl att, att fysiska möten, riktiga kontakter med människor är extremt viktigt, och det mm. kan vi liksom inte bara utlokalisera till Facebook så, så något som är outsourcer. Nej, men, vi, vi kan göra det precis och vi, så att, jag tror att vi... Man har kunnat se det sista decenniet väldigt tydligt att ungdomar blir mer isolerade. Mm. De umgås inte lika mycket längre. De känner sig mer ensamma. De, de dejtar mindre. De dricker mindre alkohol. Och det är bra. Så det är inte bara dåligt de här sakerna. Men de blir, de blir mer isolerade. Och, och det tror jag hänger ihop med en digital livsstil. Och, och det tror jag också är extremt viktigt att tänka på. Liksom. Så att någon typ av... Digital disciplin brukar jag säga Det måste vi lära oss Jag är helt övertygad om det Om vi vill må funka så bra som möjligt
0: Men hur förhåller du dig till sociala medier? Hur är din, din digitala disciplin? Så alltså,
1: den har blivit bättre Jag ska inte säga att den är bra Men jag har aldrig mobilen i samma När jag jobbar så har jag inte mobilen i samma rum Och när jag kommer hem så har jag aldrig mobilen När jag kollar på tv eller Läser en bok så har jag inte den i samma rum För att jag vet att det är för distraherande om jag har den där. Så att jag försöker tänka på det lite grann. Och jag märker att det är ju stor skillnad. Så, och jag, jag laddade ner en sån app som heter Moment. Så där man kunde mäta sin tid då som man använde mobilen. Och jag tyckte jag var fullständigt junkie. Att jag var helt fast i min mobil. Och så så, så installerade jag appen. Och då så fick jag ett meddelande där det stod grattis. Du hör till de 20% som använder mobilen minst. Och då tänkte jag. Men jag är fullständigt missbrukare. Hur ser det då ut hos alla andra? Liksom? Så det fick mig verkligen att börja reflektera att det här måste ju vara något som har galopperat fullständigt. Mm. Och, 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 och så kan man, kan man hävda såklart att alla människor är oroliga eller varit oroliga för det som kommer sen, för nästa generation mm. på min tid. När jag växte upp var det videovåldsdebatt och innan dess så har det varit en massa annat. Det, i tidningar, typ. Ja, exakt. Det, du var? det ligger i vår natur att liksom vara orolig för det som är nytt och för det som nästa generation gör. Så att man kan tycka, är det här reflexmässigt gnälld över liksom bara vad, som, vad som är något som är ofarligt? Ja, det skulle kunna vara så naturligtvis. Mm. Men jag tror skillnaden med tidigare teknologiska förändringar är att mobiler är så vansinnigt. Vi har dem med oss tre, fyra timmar per dag. Och det hade man inte. Man satt inte framför videofilmer tre, fyra timmar per dag. Man
0: hade inte med sig Man hade inte med <här> sig TV i klassrummet. På ryggen.
1: Eller hur? Eller, <här> exakt. Så att det här är något som... som Tar står stor plats i våra liv, och det är därför jag tror jag att det kan vara lite värt att fundera på hur mycket man tid man lägger på. Det. Naturligtvis ska man inte. Jag säger inte att man ska radera Facebook-konton och skaffa sig en gammal damm eller vad man ska säga. Men jag tror bara att man ska vara lite disciplinerad. Mm.
0: Mm. Med de orden så slutar vi, då vet vi. Ja, det rör allihopa. Säg då. Hej då.
1: Smäl <laughs> barn. Så. Säg, Säg det, Okej. Sen, Säg det. Får, sen får du gå hem. <laughs>